0: Einblick, der Podcast.
1: Sie hören den Einblick-Podcast, den Podcast für den tieferen und dennoch knackigen Einblick in die relevanten Ereignisse des Gesundheitswesens der vergangenen Woche, vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Heute ist der 2. Februar 2024.
0: Welche Themen standen in dieser Woche im Mittelpunkt?
1: Das E-Rezept ist auf Erfolgskurs, trotz Startschwierigkeiten. Zahl der Apotheken sinkt weiter. Deutschland liegt unter europäischem Schnitt. Abda fordert Rettungsgesetz. Zukunft trotz Hürden. In Hamburg wurde ein neuer Gesundheitskiosk eröffnet. Bundesminister Karl Lauterbach plant bundesweiten Anspruch, trotz unklarer Finanzierung. Kraftakt. Gesetz zur Krankenhausreform soll effiziente Versorgung auf den Weg bringen, auch ohne Länderzustimmung.
0: Womit starten wir?
1: Einen Monat nach dem Start der verpflichtenden Nutzung des E-Rezepts durch Arztpraxen stellen Kassen und Apotheken insgesamt ein positives Zeugnis aus. Mehr als die Hälfte der aktuell ausgestellten Rezepte werden elektronisch eingelöst. Das TI-Dashboard der Gematik verzeichnete am 1. Februar 2024 mehr als 54 Millionen eingelöste E-Rezepte.
0: Trotz Startschwierigkeiten und Kritik, vor allem aus Bayern, erfährt das E-Rezept wachsende Zustimmung. Die Krankenkassen planen, eine e rezeptfunktion in ihre Apps zu integrieren, was die digitale Transformation im Gesundheitssektor weiter vorantreiben soll. Der AOK-Bundesverband beabsichtigt, die Funktion in der App AOK – Mein Leben anzubieten. Auch Technikerkrankenkasse und Kaufmännische Krankenkasse möchten ähnliche Dienste im zweiten Quartal starten.
1: Viele Arztpraxen kämpfen mit technischen Problemen bei ihrer Praxis-IT und der Anbindung an die Telematik-Infrastruktur. Besonders betroffen sind NutzerInnen des Praxisverwaltungssystems MediStar von CompuGroup Medical. Die Software-Schwierigkeiten führen zu langen Wartezeiten und Störungen im Praxisablauf, was ÄrztInnen und Personal enorm belastet. Als Ursache werden Kompatibilitätsprobleme zwischen Software und Konnektoren vermutet.
0: Sie fordern von den Herstellern dringend Verbesserungen, um die Patientenversorgung nicht zu gefährden. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung KBV wurde vom Bundesgesundheitsministerium damit beauftragt, eine freiwillige Rahmenvereinbarung für Softwarehersteller zu erstellen. Diese soll verschiedene Verbesserungen im Bereich der Praxisverwaltungssysteme erreichen.
1: Ziel ist es, mehr Nutzerfreundlichkeit und Entlastung für ÄrztInnen durch besser funktionierende Softwaresysteme zu erreichen. Auch eine höhere Preistransparenz bei den Softwareangeboten soll damit geschaffen werden. Ein wichtiger Punkt ist die Vereinheitlichung von Qualitätsstandards und die Erhöhung der Interoperabilität, damit ein Wechsel zwischen den Praxisverwaltungssystemen für Arztpraxen in Zukunft einfacher möglich ist.
0: Bei den privaten Krankenkassen soll die Zukunft ebenfalls digitaler werden. Die Allianz Private Krankenversicherung bietet als Erste ihren Vollversicherten das E-Rezept und den Online-Check-In an.
1: Die Zahl der Apotheken sinkt weiter. Zum Jahresende 2023 wurde ein historischer Rückgang verzeichnet. Die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, ABDA, berichtet von nur noch 17.571 Apotheken – 497 weniger als im Vorjahr. Die Apothekendichte in Deutschland mit 21 Apotheken pro 100.000 Einwohner bleibt unter dem europäischen Durchschnitt.
0: ABDA-Präsidentin Gabriele Regina Overwiening betont die Bedeutung der Vorortapotheken für die Medikamentenversorgung und die lokale Infrastruktur. Sie warnt vor weiteren Nullrunden und fordert von der Ampelkoalition ein Rettungsgesetz, welches eine Anpassung des Apothekenhonorars an wirtschaftliche Entwicklungen beinhaltet. Die Vergütung sollte dabei automatisch der Inflation angepasst werden.
1: In Hamburg investieren die AOK Rheinland-Hamburg und die Mobilkrankenkasse in einen neuen Gesundheitskiosk. Dieser Schritt wird von einer Ankündigung des Bundesgesundheitsministeriums begleitet, wonach BürgerInnen ab 2025 einen gesetzlichen Anspruch auf die dort angebotenen Versorgungsdienste bekommen sollen.
0: Michael Weller, Leiter der Abteilung Gesundheitsversorgung und Krankenversicherung im BMG, erklärte bei der Eröffnung eines Gesundheitskiosks in Hamburg-Lurup, dass trotz der Vorstellung der Eckpunkte vor über einem Jahr bislang keine signifikanten Fortschritte zu verzeichnen sind. Die Umsetzung des Gesetzes hänge von der weiteren Abstimmung innerhalb der Regierungskoalition ab.
1: In Deutschland sollen insgesamt etwa 1000 Gesundheitskioske eingerichtet werden, um vor allem in sozial benachteiligten Gegenden niedrigschwellige Beratungen anzubieten. Die Finanzierung in Hamburg gestaltet sich derweil schwierig, nachdem sich Technikerkrankenkasse, DAK und Barmer zurückgezogen haben. Die Stadt Hamburg hat sich trotz der erfolgreichen Pilotprojekte in Bildstedt-Horn nicht mit Zwischenfinanzierungen beteiligt und fehlte auch bei der Eröffnung des neuen Standorts.
0: Bayern plant die landesweite Einführung eines Tele-Notarzt-Systems, um medizinische Beratung aus der Ferne und die Übertragung von Vitaldaten zu ermöglichen. ÄrztInnen, die sowohl vor Ort als auch telemedizinisch im Einsatz sind, betreuen in der Regel mehrere Fälle gleichzeitig und betonen die erhöhten Anforderungen an Multitasking. Das Konzept, ursprünglich ein Forschungsprojekt, findet bereits in mehreren Bundesländern Anwendung.
1: Studien bestätigen, dass das Telenotarztmodell die Anzahl der notwendigen Krankenhausaufenthalte verringern kann, was zu einer Entlastung der Krankenhäuser führt. Langfristig könnte künstliche Intelligenz die telemedizinische Betreuung weiter verbessern, indem sie ÄrztInnen zum Beispiel bei der Diagnostik unterstützt.
0: Green Hospitals setzen in Nordrhein-Westfalen neue Maßstäbe für Nachhaltigkeit im Gesundheitssektor. Mit dem Ziel, den Klimafußabdruck zu reduzieren, implementieren das Universitätsklinikum Essen und das Universitätsklinikum Bonn umfangreiche Strategien für eine umweltfreundliche Betriebsführung. Der strategische Fokus liegt auf Energieeffizienz, nachhaltiger Mobilität und ressourcenschonendem Abfallmanagement.
1: Klimamanager Tobias Emler vom Universitätsklinikum Essen betont die Verantwortung des Gesundheitswesens als Vorbild in der Emissionsreduktion voranzugehen. Die Finanzierung der Klimaneutralität stellt eine Herausforderung dar, doch die Einbindung der Beschäftigten in die Nachhaltigkeitskultur ist entscheidend. Mit Projekten wie Narkosegasrecycling und Abfallreduktion zeigen die Kliniken, dass sie in Klimaneutralität investieren.
0: Die Gesundheitsministerkonferenz GMK hat sich für die Verlängerung der Förderung der Krankenhausinfrastruktur über 2024 hinaus ausgesprochen. Die Bundesregierung wurde zur Vorlage eines Gesetzentwurfs für die Regulierung medizinischer Versorgungszentren aufgefordert. Zudem wurde eine Initiative für die Anschlussfinanzierung des öffentlichen Gesundheitsdienstes angemahnt.
1: Die GMK forderte ebenfalls, dass Hersteller von Praxisverwaltungssystemen zur Gewährleistung ihrer durchgehenden Funktionsfähigkeit verpflichtet werden sollten, um eine reibungslose Anbindung an die Telematikinfrastruktur zu sichern.
0: Die bayerische Gesundheitsministerin Judith Gerlach betonte die Notwendigkeit von Nachbesserungen beim elektronischen Rezept. Sie sieht in den aktuellen Startschwierigkeiten, bedingt durch Probleme bei einigen Praxisverwaltungssystemen, einen wesentlichen Konstruktionsfehler. Sie erwartet vom Bundesgesundheitsministerium, entsprechende gesetzliche Verpflichtungen für Softwarehersteller zu prüfen, um die Kompatibilität ihrer Produkte sicherzustellen.
1: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach erläuterte die Notwendigkeit einer Reform und betonte, es ist ganz klar, dass wir zu viele Kliniken haben. Die umfassende Krankenhausreform soll zu einer Spezialisierung der Krankenhäuser und einer effizienteren Nutzung der Ressourcen führen.
0: Lauterbach äußerte sich positiv über den Fortschritt. Die Krankenhausreform ist zurück in der Spur. Ein zentrales Element ist der geplante Online-Atlas, der PatientInnen die Auswahl der am besten geeigneten Krankenhäuser erleichtern soll. Die Entscheidung über das Transparenzgesetz wird am 22. März im Bundesrat erwartet. Die Beratung dort war ursprünglich schon im Februar geplant, doch die unionsgeführten Bundesländer weigerten sich, den Gesetzentwurf auf die Tagesordnung zu setzen.
1: Eine Studie, die unter Leitung des Gesundheitsökonoms Reinhard Busse erstellt wurde, unterstützt die Forderung nach Transparenz. Die Veröffentlichung von Qualitätsdaten könne die Sterblichkeitsrate in Krankenhäusern reduzieren. So ein zentrales Ergebnis.
0: Bundesgesundheitsminister Lauterbach setzt sich dafür ein, das Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz so zu gestalten, dass es nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, was bei einigen Ländervertretern für Unmut sorgt. Das Gesetz soll am 24. April im Bundeskabinett verabschiedet werden, erklärte Karl Lauterbach nach der GMK.
1: Eine aktuelle Umfrage bestätigt den Minister. Die meisten Menschen würden im Falle einer geplanten Operation die Behandlung in einer spezialisierten Klinik einer näher gelegenen, aber weniger spezialisierten Klinik vorziehen. Das Kernanliegen der Reform, die Spezialisierung in der Klinikversorgung zu fördern, wurde von 66 Prozent der Befragten als sehr gut und gut bezeichnet. Die Umfrage wurde vom Institut Forsa im Auftrag der Technikerkrankenkasse durchgeführt.
0: Verbände und Organisationen aus dem Gesundheitssektor betonen die unverzichtbare Rolle von internationalen Fachkräften in der Bekämpfung des Fachkräftemangels. Jens Scholz, Vorsitzender des Verbandes der Universitätskliniker und Vorstandschef des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein hebt hervor, dass die Arbeit von Menschen aus über 100 Nationen in Forschung, Lehre und Krankenversorgung wesentlich sei und mahnt zur klaren Haltung gegen Rechtsextremismus. Verschiedene Ärztekammern und medizinische Verbände bekräftigen, dass ohne die Expertise von MedizinerInnen mit Migrationshintergrund eine flächendeckende Versorgung in Deutschland nicht möglich wäre.
1: In Nordrhein-Westfalen warnen VertreterInnen der Ärzteschaft vor einem Kollaps der Daseinsvorsorge ohne Zuwanderung. Matthias Blum, Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft NRW und Rudolf Henke, Präsident der Ärztekammer Nordrhein, unterstreichen die Bedeutung von internationalen Fachkräften. Sie reagieren damit auf Berichte über rechtsextreme Pläne, Menschen mit Migrationsgeschichte aus Deutschland zu vertreiben und bekunden ihre Unterstützung für die Demonstrationen gegen Rechtsextremismus.
0: Soweit unser Rückblick. Welche Themen sind wichtig für die kommenden Wochen?
1: Die Zeit drängt, wenn die gesundheitspolitischen Vorhaben der Ampelkoalition noch umgesetzt werden sollen. Das Superwahljahr beginnt am 11. Februar in Berlin mit der Nachwahl zum Bundestag. Weiter folgen die Europawahl, Kommunalwahlen sowie Wahlen in drei ostdeutschen Bundesländern. Wahlkampfzeiten sind schlecht für komplexe Gesetzesberatungen.
0: Die lange geplante Krankenhausreform ist noch nicht spruchreif und könnte an Kosten und fehlender Zustimmung scheitern. Lauterbach will die Endbudgetierung der HausärztInnen erreichen. Er hält an seinen Reformplänen fest. Aber auch der Widerstand der Bundesländer dauert an.
1: Eine gute Ergänzung zu unserem Einblick-Podcast ist der Podcast Healthcare, Tax and Law. Steuerberaterin Janine Peine und Anwältin Katrin C. Bayer von ETL AdVision geben einen Überblick zu Steuern und Recht im Gesundheitswesen. Kurz und knapp, immer montags. In dieser Ausgabe unter anderem das Urteil des Europäischen Gerichtshofes zum Anspruch eines Patienten nach DSGVO auf eine kostenlose Kopie seiner Behandlungsakte. Sie finden den Link zu diesem wöchentlichen Podcast in den Shownotes.
0: Hat Ihnen die breite und bunte Palette an Nachrichten und Informationen gefallen? Gerne können Sie unseren Podcast weiterempfehlen. Schreiben Sie uns Ihre Anregungen und Fragen bitte an Gesundheitsmanagement Berlin-chemie.de. Sie finden unsere Kontaktdaten auch in den Shownotes.
1: Wir freuen uns, wenn Sie am nächsten Freitag wieder dabei sind beim Einblick Podcast vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.